1: O festival Metal Open
2: Air no Maranhão prometia ser inesquecível para os fãs de Heavy Metal. E foi mesmo, só que pelo tamanho do fracasso.
3: Está um festival que tinha tudo para mudar a cena do metal por aqui, mas terminou virando o Fire Festival brasileiro.
1: Fire Festival antes do original acontecer, né, Braulio? É. O Metal Open Air foi um festival em São Luís, no Maranhão, em abril de 2012.
3: Mais de 40 bandas nacionais e internacionais de heavy metal estavam na programação dos três dias de festival.
1: Mas ele acabou virando um grande caso de desorganização após uma briga entre os produtores responsáveis pelo evento.
3: E nos 10 anos do Metal Open Air, o g ouviu o Xamã e o Corsos, bandas que conseguiram tocar no festival.
1: E ouviu também o Caio Muraro, repórter que cobriu em loco aquela que era para ser uma grande festa para os metaleiros brasileiros, mas acabou com shows cancelados, camping em um estábulo e um processo que dura até hoje. Eu sou a Gabi Sarmento.
3: Eu sou o Braulio Lorenz e esse é o g Ouviu, o podcast de música do G1.
1: É, tá achando que uma chuvinha é motivo pra estragar um festival? Não, 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 não. O buraco no metal open air foi mais embaixo.
3: Na verdade, o que é uma chuva perto do que rolou por lá, né, Gabi? Total. Mas vamos por partes. Quando o evento foi anunciado, claro que gerou um burburinho entre os fãs de metal, porque não era todo dia que se via Megadeth, Anthrax, Venom,
1: André Mato, Xamã, Almay, mais uma galera tocando junto. Para ser bem exata, 47 atrações estavam na programação do festival. E ele ia acontecer em São Luís, capital do Maranhão, no Nordeste. Então, assim, uma região fora ali do eixo Rio-São Paulo de sempre.
3: Pois é, a ideia era demais. E além dos shows, o festival prometia área de camping e uma super estrutura nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2012.
1: No começo, os organizadores queriam trazer o Viking Open Air para o Brasil. É um festival de heavy metal alemão super conhecido e respeitado, que acontece desde os anos 90.
3: A negociação com os gringos não deu certo e daí virou metal open air, com os mesmos moldes de ser um evento gigante ao ar livre.
1: Mas a falta de organização e uma briga entre as produtoras responsáveis, a Lamparina Produções Artísticas de São Luís e a Negro Produções Artísticas de São Paulo, fizeram com que as coisas começassem a desandar. Virou o Fire Festival brasileiro antes mesmo do gringo acontecer, né, Braulio?
3: É, e eu sou fascinado por essa história, assim como sei que você também é, né? Pra quem não sabe, o Fire Festival era um festival em uma ilha paradisíaca, nas Bahamas, e deveria ter rolado em 2017.
1: Muito luxo envolvido, muito marketing com as principais celebridades do mundo, mas na prática foi um caos. Só não rolou, não tinha estrutura, não tinha serviço, era um grande barco furado.
3: Tem dois bons documentários sobre o Fire Fashion, vale dar uma buscada aí nos serviços de streaming depois. Mas Gabi, vamos voltar para o nosso Fire Fashion brasileiro, que é igualmente peculiar, né? Mas não tem os mesmos organizadores milionários,
1: sem tanto glamour, isso mesmo, Braulio. O G1 mandou um repórter de São Paulo, Caio Muraro, para cobrir o MOA, né, o Metal Open Air. E aí eu fiquei surpresa com isso, até comentei com você.
3: É, todo mundo falava disso na época e claro que tinha que ter alguém do G1 por lá, né, cobrindo em loco. E ainda bem que ele foi, porque ele presenciou toda essa confusão e, claro... Tem muita história para contar.
1: Total, vamos começar então com o relato do Cauê de forma cronológica da visão dele como repórter no Metal Open Air ou apenas Moa para os íntimos.
0: Todo mundo chegou a gente de várias partes do Brasil, do mundo chegou em São Luís pra, esperando uma coisa muito grande. Aí chega lá, a promessa era de que haveria um camping, de que ia ter campeonato de futebol. Na quinta-feira, véspera do evento, o camping, a gente viu que assim, ele ficava num estábulo e tinha um chuveiro para as pessoas acampadas. Imagina, um chuveiro, centenas. centenas de pessoas lá, e tinha um chuveiro com cheiro de cavalo, né? Cheiro de, enfim, aquele cheiro de estábulo mesmo. O que, que isso queria dizer na prática? Que o pessoal começou a ficar um pouco desconfiado. No fim, assim o, o público foi um pouco mais tolerante, se mostrou bastante tolerante com o com que aconteceu ali. Que foi, assim, era indiferença e desinformação. Era basicamente isso. Você chega no festival e não tem onde acampar tava chovendo. Aí viu, o palco tá pronto? Não, o palco não tá pronto. Tem comida aqui dentro? Não tinha, ainda não tava pronto. Camarim das bandas tá pronto? Não tá pronto o camarim das bandas. Então, ali na quinta-feira já dava para sacar que a coisa tava errada. E nesse sentido, a exclusão do estúdio de tatuagem pela vigilância sanitária local acabou sendo assim, o, o menor dos problemas. Ah, não vou poder uma, fazer uma tatuagem. Tudo bem, mas me dá comida. Era meio que assim. O que foi prometido né, no, no site do festival, no mapa, tinha, tinha previsto umas coisas, tipo, supermercado grande grandão aqui no, no, na área de camping, pro, aqui para os campistas, lago artificial, bares temáticos não tem nada disso. Enfim, começou a sexta-feira com o show cancelado. Não começou, era o Hunter DC, a primeira banda. Cancelou, não tocou. Na prática, começou as, por volta das 15 horas com a banda Exciter, que era uma banda canadense. Tocou. E nessa altura, pelo menos, já tinha comido. E um sol forte lá. Acabou o show, fui entrevistar o vocalista no backstage, que era o... o apelido era Metal Mouth, o nome do cara. E ele suando, suando muito, cabeludo, de preto, né? Estava suando muito. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, pô, gostei da vibração do público e tal. Eu falei, mas e aí, tomar um banho? Ele falou, tá muito quente, né? Eu falei, é, você, pelo menos pode tomar um banho agora, não sei o que. Ele falou, não, não tem chuveiro no camarim. Eu não sou, eu não visitei tantos camarins assim na minha vida. A gente cobre show, a gente fica mais do lado de fora. Mas o que eu vi ali não parecia um camarim de um festival que tinha essa ambição toda de ter rock and roll Star, Saxon, Antrax, Megadeth, que seria a atração principal daquele primeiro dia, era uma coisa bem mambembe ali que lembrava uma estrutura, vamos dizer assim, de feira de ciências ginasial, um troço assim sabe, então não tinha chuveiro, obviamente ele falou, ah, quando chegar no hotel, eu tomo banho, mas tá tudo bem, festival é assim mesmo em todo lugar do mundo é assim, é difícil mesmo, mal sabia ele né eu acho que assim, o que viria, o público acho que não concordaria com ele Primeiro dia, no fim das contas, acabou sendo o melhor do festival. Tocou também uma banda israelense chamada Orphaned Land, que o vocalista ele tinha um visual meio Jesus Cristo, o povo gostou, achou muito interessante. Os fãs do heavy metal vibraram com a banda israelense Orphaned Land. O Envil também tocou no primeiro dia. É, é, eu conheci a banda. Primeiro, eles pegaram o mesmo avião que eu. Mas no show, eles fizeram um show bastante digno ali. Eu lembro que era muito interessante que o, o baterista tocou com uma pochete. O show inteiro, assim, eu consegui olhar por trás. Ele com uma pochete tomando uns goles de isotônico. Um sol, um calorão, assim. Não, não, tava, não, não era um ambiente é, com o qual, obviamente, eles estavam familiarizados, assim. Mas tocaram na tarde de sexta-feira, o Envil. Aí teve também, como eu falei, o Alma, o Xamã. E aí, nesse momento, o público é mais ou menos assim. Quando você promete tudo e inicialmente você não dá nada, qualquer coisa que se oferece já faz o público ficar um pouco aliviado. E eu não estou dizendo que a, isso não diz em nada a qualidade das bandas que se apresentaram, nem a qualidade do show. Era assim, o simples de ter alguém no palco deixava o, o povo muito animado. Porque você está acampado no estábulo, você tem um chuveiro só, você não tem comida direito. Ah, pelo menos tem uma banda tocando. Era mais ou menos assim. Então, aquela tarde, fim de tarde, começo de noite, o pessoal já começou a ficar mais ansioso para o Megadeth, né? que, que era a atração principal da sexta-feira. E que entrou, ia começar a tocar se eu não, umas 11 da noite, eu acho que já era 1h35, já, madrugada. O Megadeth entrou, fez um show sofrível, assim, qualidade do som péssima, um monte de interrupção e que durou uma hora só. Isso, para um headline de um festival que se pretende muito grande, é errado em qualquer sentido. A gente olhava assim, da, quem estava na plateia, eu entrevistava umas pessoas, as pessoas tentavam cantar, mas não, não tinha nem coragem de cantar, de tão baixo que estava a voz do Dave Mustaine. E a cada música ele parava, ele parava, conversava, apontava, reclamava, uma hora ele brincou: pô, vou pegar meu violão que vai ser mais alto do que tá aqui. O Dave Mustaine, a cada música ele parava, andava pro lado, fazia umas gracinhas, falava, falando era mais alto que cantando ele estava visualmente, assim, incomodado, né? Obviamente incomodado. Não se sabia com o quê. Dá para imaginar. O som tá ruim. Então, óbvio que isso tá acontecendo, mas tem algo a mais, porque isso não é normal. É um headliner e tal. Meio, assim, 60 minutos de show, assim, muito pouco tempo. E as pessoas em volta de mim falando como, assim, em altura normal, assim, sabe? Você ouvia aquilo tudo muito mal.
1: Aqui vale fazer uma pausa na história do Cauê, porque a gente conversou com o Thiago Bianchi, vocalista do Xamã na época. Hoje ele está na Noturno.
3: O Thiago sabia muito bem o que tinha rolado antes para deixar o Dave Mustaine tão bravo. Isso sem contar as péssimas condições para tocar. A cena que ele vai contar agora rolou nos camarins do Metal Open Air e aconteceu depois que o Thiago já tinha tocado com o Xamã. Então a gente tem que pensar que isso foi poucas horas antes do Megadeth subir no palco.
4: Passou o, um amigo nosso, que eu não vou falar o nome, né, para não ficar uma coisa chata aqui, né? mas um amigo nosso que estava trabalhando com o Megadeth, ele estava segurando, eu acho que era uma garrafa de vinho, alguma coisa assim, e ele deu um grito muito alto no, no corredor, falando, o Dave Mustaine disse que quer a porra das batatinhas dele! E jogou uma garrafa de vinho no show e pá! E Todo mundo olhou assim, né? Falou, calma, cara. Que eu disse, porra! Três horas para ver uma batatinha frita, O cara disse que não vai subir o palco se não tiver batatinha frita, Não sei o que. É. Eu não sei se isso <risos> se procedia, porque eu sei que a pessoa trabalhava direto com ele. E duvido muito que o cara fizesse isso, ao troco de nada também. Mas o cara deu um chilique lá porque não tinha vindo as batatinhas fritas do, do Dave Mustaine. E isso pode parecer uma coisa, mais uma vez, para um pessoal, para a galera que não entende do, do mundo do business, né do show business, né, por, por assim dizer, você, o que, que isso quer dizer? Isso pode ser muito sério, porque se você não consegue entregar uma batatinha frita para o maior músico daquela, da, da, da sua noite, com 40 mil, não sei quantas pessoas, mas acho que eram 40 mil pessoas que tinham lá, algo está muito errado. E isso ligou a nossa a nossa luz vermelha. Ficou todo mundo... Caralho, mano, será que esse evento vai dar merda? Aí começou a... Todo mundo ligou as anteninhas, todo mundo começou a ficar
1: é, cabreiro. Só pra deixar claro, ele fala em 40 mil pessoas, mas o número é bem longe disso. No sábado foram cerca de 10 mil, o maior público do festival. Mas na sexta, o dia que ele tocou, tinha menos gente ainda.
3: Esse episódio da batatinha e também do fim do show do Megadeth com devemos ter saindo furioso, foram sinais... Claros para o Tiago que o festival ia dar ruim.
1: E é curioso, Braulio, porque antes disso, ele disse que estava achando tudo normal. Mesmo com o fato das passagens aéreas terem chegado assim um dia antes do embarque. Era um caos, mas normal para os padrões do heavy metal, nas palavras dele.
4: Público e banda e crew, todo mundo que vive o metal brasileiro, seja lá em qual área seja, sabe que não é exatamente um primor. Sob o ponto de vista de organização, né? Tipo, a gente ainda sofre muito. É, em, e eu, eu noto que isso acontece não só aqui no país, né? A gente viaja o mundo inteiro e tem países que são desorganizados tal. Mas isso é uma coisa, infelizmente, que o Brasil sofre muito. É,
3: desorganização em eventos. Foi com emoção, mas as passagens chegaram. O cachê também caiu na conta. E eles tocaram no Metal Open Air na sexta.
4: Nosso show foi ótimo não cortamos músicas nenhuma, a gente passou o som no horário, o no nosso som estava ótimo, eu lembro que a produção estava caótica, eu vi os caras correndo para lá e para cá, mas é, eu nunca vi um show, um festival, com todo mundo cantando com baia dando as mãos, nunca vi. Todo mundo está sempre correndo para lá e para cá.
1: Ele tem essa visão de que estava tudo dando certo do ponto de vista do artista, né? Como banda.
3: Mas o Thiago ficou, claro, sabendo do perrengue que o público estava passando, ele descobriu isso quando foi dar autógrafo depois do show. E aí ele narra pra gente uma outra cena.
4: E tava aquela muvuquinha, mas um cara conseguiu furar a segurança e veio até mim, ele tava coberto de lama. Eu falei, nossa, cara, peraí, eu já disse que já tô indo. Ele falou, não, cara, eu vim aqui te falar é, pra pedir ajuda pra organização do evento, porque você não sabe o que tá acontecendo na área de camping. Eu nem sabia que tinha área de camping, na verdade. É, uhum. Eu fiquei sabendo na, no dia lá que, é, tinha, que também tinha área de camping, mas que era o evento que estava... É, organizando essas áreas, isso eu não sabia uhum. eu achei, eu tinha ouvido falar que tinha camping e tal, mas eu achei que era as pessoas que cuidavam do próprio camping não sabia uhum. exatamente, eu nunca nunca fiz eu nunca fui pro vacking, então sinceramente eu não sabia como era essa área ainda, desconheço na verdade, e aí o cara falou, eu falei, pô, mas é o evento que cuida? ele falou, lógico, é o evento que dá, que tinha que prover tudo que tem lá, banheiro e tal não tem nada, tem um lugar com bosta de cavalo, bosta de vaca e o cara começou a me... me relatar tudo que estava acontecendo. Eu falei, cacete, sério? Eu falei, meu, a galera tá chamando a polícia. Aí eu falei, Ih, né? eu falei nossa, fui chamar, foi atrás do Negre, do Felipe Negre. E nessa hora, ele tinha sumido. Já vi que não tinha mais contato com a produção. Aí eu comecei a perguntar para os seguranças e para os organizadores que estavam abaixo deles, que são os produtores, e os caras falaram que não sabiam do Negri, né, que já tinha sumido fazia algumas alguns minutos, é, é, coisa que já estava próximo de, de uma hora, que ele já tinha sumido, e eu comecei a ficar falando, como assim sumiu? O Megadeth está para entrar ali,
1: cara. Depois que o show do Megadeth foi encerrado, ele falou para os amigos de banda do Xamã, né, que era hora, assim, de pegar as coisas e ir embora, junto com os caras, porque aquele festival não ia dar certo.
3: Eles conseguiram um espaço em um voo que estava saindo de São Luís, basicamente com as bandas fugindo, né, vazando lá do Metal Open Air. E a gente ficou curioso para saber qual foi o clima desse voo, né? Ou melhor, o climão desse voo.
4: Era um clima de todo mundo testemunha de atropelamento, assim. Todo mundo tava... Nossa, cara, você viu? Nossa, nossa, você viu? Meu, nossa, você viu? Não. Meu, e tal. Todo mundo, assim, todo mundo em pé. Ninguém conseguia sentar. Não foi um voo, quatro, dormindo, assim. Todo mundo conversando muito, trocando ideia. Os caras falam, nossa, nunca vi nada igual. Aí uns caras falam, nossa, isso me lembra... Do show em 84. Aí os caras do Antrax conversando com os caras do Megadeth. falou nossa, lembra lá em São Francisco aquela vez. Não sei o se que. Assim, a gente... O que tinha o que todo mundo sabia é que a história... Estava acontecendo uma história é, diante os nossos olhos. E que nós estávamos fazendo parte de um evento que ficaria para a história do metal brasileiro. Assim. E, infelizmente, de uma forma incrivelmente negativa,
1: né? O Tiago não foi só para casa, Abraúlio. Ao embarcar hum. no avião que era do Megadeth, ele conseguiu chegar a tempo para ver o nascimento do filho. Ele ia perder contra o festival, mas no final deu tempo.
3: E tem outra história também que o Tiago foi duramente criticado, né? Todo mundo falou muito mal, porque ele ficou defendendo o festival nas redes sociais. Ele fez post falando sobre o lado da banda, né? Ele contou aqui também que pensou que estava tudo normal, levando em conta que ele estava num festival de heavy metal, lá que ele estava acostumado, mas não era bem assim, né?
1: Pois é, ele disse que não acha que foi um comentário infeliz, porque era verdadeiro com o que ele estava vivendo, e ali nos bastidores estava dando tudo certo, até esse show aí do Dave Mustaine.
3: Mas as coberturas de todos os veículos de comunicação, inclusive, claro, do G1, mostravam o outro lado, e era um lado péssimo, né? Estava um caos. Mas vamos então seguir com o ótimo relato, com a nossa história... Contada na voz do Cauê Muraro. Vamos direto para o sábado, o segundo dia de festival. O segundo dia ele começou pior do que terminou o primeiro,
0: porque a gente descobriu depois o primeiro até que teve mais shows. né? Assim, o, o segundo, ele teve assim, a, a organização novamente se recusava a admitir que o festival não existia mais. Da forma como ele tinha sido vendido, ele não existia mais. E vendido, nesse caso, é vendido... A gente está falando de dinheiro. As pessoas de muito longe pagaram para chegar lá para ficar acampado, pagar uma hospedagem, elas estavam refém daquela situação. Elas não tinham como ir embora dali, porque muita gente de fora, a passagem está só para segunda-feira é... e assim tem hospedagem de hotel. Como é que você faz? Você tem que ficar ali, tem que ficar esperando acontecer alguma coisa. E alguma coisa nesse caso é qualquer coisa. seja uma comida ou seja uma banda tocando.
3: Ah, vai, 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 vai. Nos
0: O fez esse último show do sábado e, portanto, o último show do festival. Foi, foi, assim, uma proeza dos caras terem feito o show que eles fizeram. Porque o som estava melhor do que vários outros. E, assim, a gente tem que considerar... A equipe de iluminação tinha debandado, que é, cuidava dos palcos. Eu entrevistei os caras. Não, a gente está indo embora. A equipe cuidava dos camarins. Já tinha debandado. O camarim estava destruído. Tinha caído, assim, como se fosse uma folha de papel. Umas cadeiras de plástico no chão, lá atrás e tal... E a equipe de som também. Eu perguntava para esses caras, eu fui entrevistando, gente, vocês estão desmontando as coisas, o que está acontecendo? A gente está indo embora... Isso, a gente... antes do do isso, antes do show do Corsos. A gente está indo embora porque a gente está com medo de uma revolta coletiva. Então, essa sensação de medo de revolta que fez os caras desmontarem palco, desmontarem estrutura de iluminação e de som e camarim, era isso. Eles estavam com medo de
1: apanhar é, mas apesar do clima tenso, não rolou pancadaria. Ainda bem também, né? Claro. O Cauê diz que viu muita gente revoltada, xingando muito, mas que não rolou grandes tumultos.
3: Ótimo, povo ordeiro. A gente também conversou com o Marcelo Pompeu, o vocalista da Corsus que segurou muito bem esse último show do Metal Pené.
1: Ele comenta qual era o clima no hotel e já introduz a grande confusão entre os produtores que a gente deixou aqui para o final do programa. Com tantas bandas cancelando, ele explica por que o Corsus optou por manter o show no festival.
2: A questão de subir no palco tocar foi uma decisão da banda, porque nos chegou uma informação no nosso hotel é, algumas horas antes da gente rumar para o local do show, que se a gente quisesse ir embora, podia ir. Entendeu? se a gente quisesse não quisesse tocar podia ficar lá no hotel e ir embora no outro dia da manhã quando tava marcado o Vogue, tudo bem assim simples e a gente é só aquilo muito estranho né muito é, de alguma forma desonesto né porque era uma banda paga era uma banda que foi para fazer um trabalho né tinha muita gente no show e a gente foi remunerado tava pago tudo certinho como assim vai embora né ao mesmo tempo outras pessoas colocando muito medo na gente é, tipo, se vocês forem, a galera vai subir, vai quebrar tudo, vai pegar vocês, dar um pau em vocês, isso, aquilo, outro, um monte de história. Né? Então, você era visivelmente uma briga entre produtores, né? a equipe de um vinha falava uma coisa, a equipe do outro vinha falava outra, e nós nos achamos na posição de, ter, de, de ir lá e fazer a apresentação, porque fomos pagos, estávamos com nossas passagens, entendeu? A gente tinha que fazer o trabalho, né? não pode receber o dinheiro uhum. de um trabalho da meia-volta e vai embora, porque algumas bandas gringas receberam o cachê, e por, ah, por causa de uma caixa de guitarra, ou por causa de um bumbo de bateria da meia-volta vão ver. Para eles, pode ser pode ser muito pouco aquilo que tinha no Metal Ampere, mas para a gente, é, são poucas vezes que a gente goza de uma estrutura tão boa como aquela para fazer um show. Né? Um palco bacana, uhum. uma galera bombado ali se você vê no, no YouTube cenas da da nossa apresentação, que foi o último show do festival, você vai ver que tinha muita gente lá, ainda lá, né? Talvez a a mesma quantidade de gente do primeiro dia, quando eu cheguei lá e olhei. Quer dizer, existem dois lados, né? E fica claro para mim, assim, que essa confusão, essa briga entre a produção local e um outro representante do festival, que é aqui de São Paulo, ocasionou né, esse fracasso entendeu em termos de, de mídia, em termos de estrutura e de nome do festival Moa, né? E principalmente, né? Tirando um, um grande lance, né? Que era era espetacular, né? A ideia deles tirando isso do calendário da cena heavy metal brasileira, né? Ainda mais sendo por norte e nordeste para aquela região. Seria muito legal ter um grande evento por lá, né? Então a gente fica muito triste com isso. Mas fora hum. essas coisas aí é, para nós, do Córdios, foi sensacional, porque a gente fez um show monstruoso, eu, eu fiquei até sem voz de tantas músicas, além do que a gente tinha se proposto a fazer, para poder, de alguma forma, é, suprir né, essa decepção que os Bang estavam tendo lá
1: ali nos bastidores você sentia que estava rolando realmente um desentendimento. Tinham du- duas forças, uma puxando para um lado e outra para o outro. Uma que falava, vá embora, e outra que tentava manter fa- o festival de alguma forma. Você sentia isso?
2: Sim, evidente. Evidente. Todas as informações, tudo era por causa que o, os produtores é, tinham obrigado. Aí, de repente, é, foram não sei aonde fazer uma reunião, trocaram tapa... Aí, de repente, que o outro foi ameaçado, com gente armada. Sabe? Cada hora chegava uma história, uma pior que a outra. Se a gente fosse acreditar em tudo, né, meu? Era novela mesmo. Era é uma novela, assim... Era, era ridículo, sabe? E tudo isso, sabe, por... Talvez... Eu acho que o certo era, vamos fazer o festival, quando acabar, a gente resolve o que aconteceu. Não pensaram muito na desaprovação, que seria tudo... Uhum. que eles estavam fazendo, pensaram mais em si próprio, mais no, no, no próprio umbigo ali, daquela guerrinha entre eles, e botaram um projeto sensacional né, para a vala. Né? Botaram no esgoto, um projeto
1: sensacional. O Pompeu contou que durante o show da banda, uma pessoa da produção até pediu para ele falar que aquele ia ser o último show do festival, mas ele virou e falou assim, oh, cara, isso aqui eu não vou fazer não, vou fazer meu show, que foi o que vocês me contrataram, e aí quem vai anunciar isso eu não sei, mas não vai ser eu.
3: É, ele foi digno de tocar, mas daí quebrar a galha pros outros já é demais, né? Tô com ele. Sacanagem Fez também. certo. O Cauê, que tava ali na galera, né, acompanhando, disse que ninguém foi lá tirar a satisfação. Ele notou que ficou um silêncio, assim, um constrangimento que meio que rolava desde o começo do festival. E o comunicado oficial só veio no domingo, que é um absurdo, né, Gabi?
1: Não, total. Confusão danada.
0: Não teve festival domingo? Foi quando a organização soltou o comunicado oficial, finalmente, ali. Já na tarde de domingo, falando, o festival não existe mais. Oh, mas você jura? Na prática, o festival não existia mais desde
1: a quinta-feira.
0: Quando você chega lá e não tem onde você ficar hospedado, quando você não tem o que comer.
1: Então, não tem nada no domingo e o resultado foi um monte de gente vagando por São Luís, dormindo no chão do aeroporto, na rodoviária, porque era isso, não tinha o que fazer sem o festival e ninguém tinha também onde ficar. Como eu já disse, as produtoras envolvidas no Metal Open Air eram a Lamparina Produções Artísticas, de São Luís, então a empresa local, e a Negre Produções Artísticas, de São Paulo.
3: Durante o festival, os produtores Nathanael Júnior e Felipe Negri ficaram se acusando mutuamente. Era um falando que o outro não pagou o cachê que deveria, teve também ameaça, acusação de agressão, são histórias, assim, absurdas, de novela, como o Pompeu disse.
1: Um processo corre na Justiça com o objetivo de indenizar, por danos morais, os consumidores prejudicados. O ingresso, na época, custava R$ 850,00 para o melhor espaço do evento. R$ 850,00 em 2012, hein, galera? Presta atenção.
3: Tá bem caro. Em 2018, a Justiça condenou que os organizadores pagassem uma indenização de R$ 3.541,83 por danos morais para cada um dos fãs.
1: Após a defesa do festival recorrer, o Ministério Público pediu o reconhecimento da suspensão do juiz do caso, o que ainda não foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Explicando esse juridiquês, a suspensão acontece quando a imparcialidade do juiz no caso é questionada.
3: Impressionante, né? Esse processo, então, ainda está rolando. Dez anos depois. Sim. Mais um motivo para a gente contar essa história do... Fracasso do Metal Open Air.
1: Vou te falar, viu, Braulio, que saga.
3: Ainda bem que na hora lá de decidir quem ia, conversei com o Cauê, ele falou, ah, não, não, eu vou. Escapei de um, <risos> mal sabia.
1: Escapou mesmo. Pra ouvir outros Poxa. casos, bem ou mal sucedidos, de festivais no Brasil e no mundo, você já sabe. É só seguir o g Ouviu. A gente fala de metal, pop, rap, trap, samba, forró, de tudo. A nossa edição é do Tiago Cazu.
3: Vela, segue a gente, dá essa moral, curte a gente no Spotify, na Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, claro que também no Globoplay, no G1, em todo lugar. Nos prestigia, por favor, que a gente tá precisando. <risos> Até mais.
1: Tchau.